0: Olá, Sejam bem-vindos ao canal Literatura Já. Hoje terei o privilégio de entrevistar Jéssica Jankowski. Ela possui um dos maiores podcasts do Brasil. Jéssica nasceu em Curitiba, em 1996, começou a escrever poesia com 7 anos de idade. Aos 15, teve o poema Rotina Decadente, reconhecido pela Academia Paranaense de Letras. Tem diversos livros publicados. Contribuiu com algumas antologias e revistas. Possui um podcast de declamação de poesias, o Toma aí o um Poema, <risos> com mais de 25 mil ouvintes diferentes ao longo do tempo. Vocês podem entrar em contato com ela pelo site www.jessikiancosk.com ou pelo Instagram, que é o arroba euiankoski. Obrigada, Jéssica, por ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vinda ao canal. Ah,
1: obrigada. Estou me sentindo muito orgulhosa de estar aqui hoje conversando com você, conversando com esses ouvintes maravilhosos. Estou muito feliz, de verdade.
0: A gente vai partir então para as perguntas. Qual a sua visão sobre o mercado de trabalho para os novos escritores? Há mais facilidade do que no passado ou agora é bem mais difícil de publicar?
1: Eu penso que publicar nunca esteve tão fácil quanto é agora, né? Se você quiser publicar um livro aqui, nos próximos 30 minutos, você tem essa opção. Agora a gente está falando sobre qualidade, rapidez, ou o quê? Publicar você publica. Mas o quanto de valor tem essa publicação? São, é diferente porque essa facilidade de se publicar também gera uma concorrência maior, gera uma própria liquidez maior. É, é tudo muito fácil, tudo tá tudo muito tipo, pronto. Num clique no mouse, no site, isso é difícil de filtrar e saber o que é de qualidade e o que não é. Então, publicar por publicar é fácil. Agora, enquanto o mercado editorial, pegar a tua fatia, fazer teu nome, é, tudo isso na carreira literária é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, porque num, num momento onde se tem vários escritores, todos disputando, todos com praticamente o mesmo tipo de acesso, o mesmo tipo de oportunidades, também está saturado. Então, nesse sentido, anda mais difícil. É, não é à toa que nós vemos vários livros publicados sem leitores, é, parados, né? Então, acho que, que sempre vai pelo... Ah, po, po, pelo que é importante, a publicação em si ou a, a, o leitor? Então, então, acho que... Não sei se eu respondi a pergunta inteira, mas essa é a minha visão.
0: O conteúdo conta né nessa questão ou não?
1: Então... É, o que é legal, o que eu percebo do momento que a gente está, é, eu não vejo problema nisso, mas o conteúdo em si está sendo consumido de várias formas. Tem pessoas que não querem um conteúdo totalmente literário, totalmente crítico, que é uma coisa mais assim vucti mais meme, mais mais tipo fácil de ser digerido e de ser absorvido algo dele. Então, óbvio, o conteúdo conta, mas conta mais para quem você quer direcionar o seu conteúdo. Então, acho que é isso. É, mas também quando a gente pensa em mercado editorial, é, carreira de escritores, acho que é importante dizer que você tem que pensar sobre é, é, diferencial. né Quando a gente... Eu não sei se é... Porque eu trato a escrita como carreira, como trabalho, como qualquer outro. Então também trago a visão do empreendedorismo. É, você tem que ter um diferencial competitivo. Você tem que saber quais são os seus pontos fortes, os seus concorrentes. Aquilo que você vai fazer para lidar com ele. Então tem essa super competição sobre a fatia. De onde você quer atingir. E você tem que pensar em estratégias para que você consiga isso. Mais do que nunca.
0: Está ouvindo, né, ouvinte? Fica ligado aí nas dicas da Jéssica. Ela sabe de tudo. De onde partiu a ideia de recitar ou declamar poemas e músicas? É, então, é,
1: tudo vem da minha visão sobre carreira literária voltada ao empreendedorismo. É, eu, eu tinha que pensar em como que eu ia fazer para o meu nome ser mais competitivo e ter mais um espaço numa fatia do mercado. Então, o que eu pensei? As pessoas até se interessam em ler Jéssica Jankowski, mas elas estão mais interessadas em ler Clarice Lispector, estão mais interessadas em ler Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto. Então, como que eu posso fazer através dessas buscas na internet, elas chegarem no meu nome? E foi daí que surgiu, eu falei, ah, então eu vou declamar poemas desses escritores sempre vinculando o meu nome a eles. porque Enquanto, sei lá, tem 100 pessoas por mês pesquisando por Jessica Nkoski no Google, a busca é muito maior quando tem, é, levando em consideração esses outros autores. Então, quando você vincula o seu nome a um autor famoso, você gera valor para o seu nome também. Então, surgiu daí a ideia. E a música foi mais um negócio de sentir. Eu acho que, ah, eu penso na literatura como um grande livro. Então... Uh, num grande Google, na verdade, você pode pesquisar coisas que são consideradas boas pela crítica, você pode ler o Cordel, você pode ler poesia marginal e você pode ler música. Eu acho que tudo isso ocupa um espaço que é importante de todos os lados. Não é que um texto é brilhante, que ele, ele é supervalorizado pela academia, que uma música por ser totalmente popular, não tem um valor literário. É, o valor pode ser alto, pode ser médio, pode ser baixo. Eu não estou aqui para discutir valor, eu estou aqui para dizer que tem. E a música tem, sim, um valor literário. Então, é por isso que ela é importante ela estar presente nos declames, porque ela faz parte da literatura, faz parte da poesia. Acho que também vale mencionar que que a, a poesia lá nos seus primórdios era vinculada a canções, a músicas, né? Então, tipo, faz parte da história da literatura a música.
0: Verdade. Bom, entrando um pouquinho na, na questão do seu processo criativo, você tem um dia, um horário, por exemplo, você vê uma cena e daí você vai, corre a nota, escreve alguma coisa. Como funciona o seu processo criativo? Ah,
1: o meu processo criativo ele é bem variado. Ah, eu acho que um pouco é motivação e um pouco mesmo é trabalho. É, tem aquelas poesias que brotam dentro da gente? Tem, mas se a gente for depender só delas para escrever, é muito pouco. E mesmo elas, depois que elas brotam, você tem que voltar ao texto e trabalhar nele. É, é ver, procurar as melhores palavras, dar uma chance dele ser melhor. Então o processo literário em si ele parte da criação mas também parte do esforço eu sento todo dia e me, e me obrigo mesmo porque às vezes eu não quero escrever é, e, e sempre tá voltando aos textos e se você tipo se você escreve e quer fazer isso da sua vida tipo desde o seu momento trate isso com uma seriedade como você traria qualquer trabalho porque é importante a, a escrita merece ela precisa disso para se desenvolver
0: Bom, entrando só um pouquinho na sua vida pessoal, eu prometo que é só um pouco, você sofreu ou sofre algum preconceito em relação às suas criações? <risos>
1: Olha, uma temática que é muito recorrente nos meus poemas é a do erro. Eu bato bastante nessa tecla de fazer com que as pessoas lidem com o erro, não de uma forma ruim. Então eu sempre ponto isso nos meus textos, e às vezes, tipo, eu deixo o erro lá. então, eu sei que está errado, às vezes eu não sei, confesso, mas às vezes eu sei, e deixo o erro como maneira de provocação, e quando você faz isso, você é muito criticado, e você, tipo, tem que segurar várias barras, então, sim, já fui amplamente criticada, e, e, e acontece, tem, tipo, sei lá, eu tenho uma pronúncia engraçada de algumas palavras, às vezes, sei lá, lagartixa. Se eu não me policio para falar, eu falo lagartixa, metamorfose. Se eu não me policiar, eu falo metamorfose. Tipo, eu, tenho, eu tenho, esses, tenho esses probleminhas com as letras, às vezes na pronúncia e sempre chega alguma crítica, alguma coisa, tipo, ou, ou a falta de emoção mesmo. É, às vezes, quando eu estou declamando, eu dou uh, entonações mais brandas, então, tipo, às vezes é normal escutar. Ah, parece a mulher do Google falando <risos> Mas tudo bem, é opinião A gente tem que respeitar Assim como eu não levo pro pessoal, eu penso Ah, é a opinião da pessoa Não é obrigada a gostar E vou lá e apago o comentário, muito fácil
0: <risos> Então você lida muito bem com isso, né? Porque eu ia perguntar Se havia é passado por alguma situação ruim na, ao, No poema, ao declamar, enfim Mas já, né? No comentário já colocar coisa de já. ruim <risos>
1: Com toda a certeza, e todo mundo que for se arriscar a receber, faz parte do processo em si.
0: Continuando, invadindo a sua vida apenas um pouco... <risos> é, o que a Jéssica faz quando tem, não tem ninguém por perto?
1: Ah, eu tô num momento muito bom da minha vida, em que eu tô podendo ser eu em todos os momentos. Então, quando não tem ninguém por perto... Eu, ah, tipo é muito difícil eu fazer alguma coisa diferente do que eu tenho feito, porque as coisas que eu faria quando não tem ninguém por perto eu tô podendo fazer com as pessoas que estão por perto isso é muito legal foi muito esforço, muito trabalho muito mudar a cabeça, mas eu consegui mas para não deixar essa pergunta sem resposta, eu vou dizer que o que a Jéssica faz quando não tem ninguém por perto, é que ela tira um tempo para pensar, para organizar a cabeça e colocar as ideias no lugar né? conter um pouco esse fluxo de energia que eu tenho dentro de mim
0: é sempre bom refletir né, sobre as nossas ações, o que está acontecendo, a nossa volta também.
1: <risos> Com toda certeza.
0: Você poderia nos contar um feedback que você recebeu de algum leitor ou ouvinte seu, seja bom ou ruim?
1: Tá, eu vou contar um bom e um ruim. Acho importante trazer os dois. Vou começar pelo ruim. O ruim foi justamente isso, em relação à pronúncia de palavras e entonações. Já recebi bastante crítica em relação a isso e feedbacks, normalmente não construtivos. Uh, acho que... Acho que as, as pessoas têm mais... Tipo, hoje em dia, a, a facilidade é maior em se deixar uma crítica do que um elogio. Então, você que está ouvindo isso, se policie, sabe? tipo Procure deixar elogios quando as coisas te tocam, porque as pessoas andam por aí deixando críticas. Então, dito isso, eu vou para os elogios. Elogio a gente recebe todo dia. É, Hoje mesmo eu recebi um elogio muito bonito, eu declamei um poema de uma poeta que nunca tinha ouvido alguém declamar algo que não fosse ela mesma. Então eu emprestei minha voz para um poema dela e ela disse algo bem bacana, foi eu me senti te ouvindo como eu senti enquanto eu escrevia aquele poema anos atrás. Então eu achei isso muito bonito de se ouvir, tipo, me aqueceu por dentro de um jeito que eu falei, meu Deus, é isso que eu tenho que continuar fazendo.
0: Ai, gente, que lindo, né? Sempre bom. Sim, ouvintes maravilhosos, por favor, elogiem também, por favor. <risos> Para fechar a rodada de perguntas, qual foi o seu último livro lido ou qual você está lendo agora no momento?
1: Então, o meu último livro é o que eu estou lendo agora, né? É um do Salomão Souza, é um novo dele agora, de do ano de 2020, o Salomão Souza, ele é um poeta de Brasília, que eu troco umas ideias na internet, eu gosto muito do trabalho dele, e estou lendo ele agora, porque ele é quem me mandou esse livro.
0: Então, aproveitando esse momento, você pode ler para a gente uma, um poema seu, declamar, por favor, aqui?
1: Posso? Mas é claro, Pelos, de Jéssica Jankowski. Eu não luto pela causa, mas os pelos que saltam das minhas pernas dizem o contrário. E espetam, não escondidos pelo meu calção e calçadão, dizem o contrário no apelo. A pelo. E ainda por cima, da pele maciça, reinam por aí, sem medidas, para que possam exercer outros reinados. E pode vir o golpe, o estado e a cisma. Pois até onde for, e o pelo flor, eles vão de berrar por todas, jamais silenciadas.
0: Perfeito. Aplausos para ela, gente. <risos> Perfeito. Agora, Jéssica, é a hora do, da parte que eu adoro, que é a hora do ping-pong. Eu vou fazer uma pergunta e você responde muito rápido, tá bom? Perfeito. Vamos lá, então. Um filme.
1: O é, Clube da Luta.
0: Literatura?
1: É, Machado de Assis.
0: Não faço?
1: Ah, difícil, hein? Faça.
0: Facebook ou Instagram? Facebook. Preciso? Ah, de dinheiro. Todo mundo, né? Todo mundo tá ouvindo agora a gente, <risos> também. Música?
1: Ah, Ana Vitória.
0: E pra fechar futuro
1: Muito sucesso, né? Acho que é o que todo mundo quer, livros publicados.
0: Verdade, eu também quero, viu, ouvintes? Por favor, hein? Lembrem de mim, Joyce Nascimento. Bom, Jéssica, para a gente fechar essa entrevista que está maravilhosa, eu fico sempre triste nesse momento, eu vou pedir para que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes aí.
1: Sobre os erros, acho que isso uma, foi uma coisa importante da nossa da, da nossa entrevista. Então, acho que eu vou deixar um, um conselho sobre isso, muito importante, de que as críticas, elas sempre vão acontecer. Mas o que você tem que pensar é que, normalmente, as pessoas que estão te, te criticando estão fazendo muito menos do que você, porque elas não puderam ir até onde você foi. E só por você estar fazendo mais do que elas, elas não são ninguém para te dizer aquilo que você pode ou não pode porque quem está fazendo é você, e fazer e crescer é tudo um desenvolvimento, ninguém é bom desde o início, a, 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 isso vem com a prática, então você precisa errar muito.
0: Jéssica, mais uma vez, muito, muito obrigada, queridos, procurem ela no site, como eu disse, eu vou repetir aqui mais uma vez para vocês, para quem não pegou de início, é o www ou no Instagram, é o arroba eu e Ancos, tudo junto, tá, pessoal? Vocês também podem me seguir no Instagram, é o arroba nasce, Joyce, E também no canal no YouTube, é só colocar literatura já. Saudações super poéticas para vocês. Beijos! Beijo, beijo!